0: pero que no, no te flageles, ¿no? Eh, no pienses que estás... Porque a la hora de impartir una formación online, como yo lo comparo con presentar un evento. Como veas en la primera fila, donde suelen estar las autoridades, que además lo suelen hacer, eh, mirando el móvil ya, eh, no sé qué, cualquier plataforma, eh, tú hablando y la, esa persona que tienes en las dos primeras filas, mirando al suelo y tal, como te vengas abajo, y empiece a crecer aquí una bola, no estoy uf, y aparte me escucho nervioso uf, y me escucho incómodo.
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Luis Fraga, profesional independiente de la comunicación y de la formación con más de 30 años de experiencia a sus espaldas. Inició su carrera profesional en la cadena SER, pero pronto pasó a la televisión, donde muchos de nosotros lo hemos visto durante años en los informativos de Antena 3 Televisión y a quien sigue ligado además a través de A3 media Formación. ¡Empezamos! Bienvenido Luis, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal amigo Juan, querido Juan, cómo estás? <ríe> Estoy encantado bueno, de estar aquí contigo.
1: Y yo de detenerte en un nuevo formato, porque hemos estado ya en presencia, en online, y bueno, hoy toca en podcast. no, era, no?
0: era la liada que me faltaba, por, porque bueno, me has leído en, en congresos de educación, en formaciones online, presenciales, nos faltaba este formato y yo encantado, ya ¿eh? sabes que, que tus bueno, liadas pues, son, son muy, muy divertidas siempre. Yo no pues mucho. yo
1: más agradecido de tener a gente como vosotros aquí que... Que seguro que sois de mucho muchísimo interés para todos los que nos escuchan.
0: Genial, genial. Bueno,
1: pues vamos a empezar un poco eh, desnudándote de buena forma, ¿no? Un poco Venga. para que nos cuentes tú, <risa> más allá de la, de la breve presentación que he hecho, eh, ¿quién eres, de dónde viene y a dónde va Luis Fraga?
0: Vale, uy, vaya pregunta, eh. com com comienzas fuerte. ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién soy, de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy? Vale, soy, sí. pues soy un... Creo que en una de las redes sociales en las que estoy me defino como un chaval de ferrol que vive en Madrid, pero que está siempre del mar, eh, cerca del mar cuando puede. ¿no? Eh, es, es mi pasión, el, más que el mar, más que la playa, el, el estar cerca de, 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 de la costa ¿no? y, y la tranquilidad que te da, eh, por ejemplo, la, la playa de Razo, que yo aprovecho para meter la cuña de esta playa de Carballo, en La en Coruña, como sabe siempre que, que puedo. ¿no? Eh, eh, fui, ¿Quién fui? Pues un chaval un poco friki. Yo creo que todos los que tenemos una vocación somos bastante frikis, que iba repartiendo cintas de casete por las emisoras de radio de Ferrol eh, para que me dejaran hablar. A mí lo que me interesaba era, era chupar micro y, y la radio fue mi, mi vida. ¿no? Y ahora eh, intento recuperarlo con mi afición. Que se ha convertido en trabajo, en parte del trabajo al menos, en crear podcast para, para marcas. ¿no? Eh, desarrollé mi, mi labor profesional, como acabas de avanzar, en la radio algunos años uh -huh. y después más todavía en la televisión. Lo de más de 30 años de experiencia, Wow, Digo yo, sí, sí, no se ha equivocado. Es, son, empecé a los 17, tengo 51 cuando grabamos esta conversación. Ya hemos pasado, ya me queda menos para jubilarme, que lo que llevo. ¿no? Eh, ¿En qué momento estoy? Un momento muy, muy chulo, muy divertido, porque llevo como siete años como profesional. Tú decías, independiente de la comunicación. Eso, la verdad, que siempre queda muy guay, ¿no? En las tarjetas ¿no? o en las presentaciones, ¿no? <risa> en el networking. ¿no? Pero soy un autónomo que paga sus impuestos, muchos además. <risa> y, y, y que no me quejo. ¿eh? Eh, y, y estoy en ese momento de cambio profesional, ya, consolidado. Yo creo que ya estoy nuevamente en una zona de confort en la que me voy a instalar, porque tengo el derecho, unos pocos años más, aunque siempre estemos aprendiendo, ¿no? En, y estoy en el lado de la comunicación corporativa, de la creación de contenidos, de, de la formación en comunicación y, y en de presencia ante la cámara y demás. ¿Y hacia dónde voy? Pues yo ahora mismo de verdad eh, lo que te acabo de comentar, no quiero... Estar un par de añitos en una absoluta y tranquila zona de confort, porque ya está el mundo muy revuelto, con guerras, con pandemias y demás, como para proponerse dar otra vez el salto. Tengo 51, posiblemente cuando se emita este podcast, si es más allá de junio del 23, no, eh, ya tendré 52, no lo sé, será antes. <risa> pero es una edad como para que... A ver, yo creo que hay que dar al menos un salto, un viraje profesional en, en, en tu vida laboral ¿no? en, en mi caso pues, me he dedicado muchos años a los medios de comunicación y ahora como te digo a la, a la comunicación corporativa y a la formación y demás eh, pero quiero disfrutar de esta etapa me lo decía mi dentista eh, una, una, una profesional maravillosa de la que me he hecho amigo ¿no? fíjate tú, hacerte amigo del, de la dentista que te, me acaba recomendando libros ¿no? Y, y no solo recetas y me decía, yo quiero, con lo que me lo he currado, quiero estar una etapa, unos añitos en una zona de confort. Y eso no quiere decir que, que oye, que aprendamos, que asistamos a cursos como, como alumnos, ¿no? no solo como formadores, que estemos un poquito en, en constante búsqueda de, de nuevas herramientas y habilidades, pero quiero unos años... Tranquilitos, sin proponerme grandes retos quiero decir, facturar estar sano, hacer un poquito de, de ejercicio, estar todo el tiempo que puedo con, con los míos, viajar eh, a Razo, estar con Razo que es mi gato como os llevo a Razo en, en, vamos, en, en el corazón y, y poquito más, quizá dentro de dos años me planteé eh, otras cosillas hacer cosas nuevas, pero estoy muy bien en este momento
1: muy bien bueno, pues eh, bueno, como dijimos, llevas 30 años de profesional de la comunicación y la pregunta es, ¿por qué y cuándo eh, has dado el paso a, la, a, 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 ser, a tu rol de formador, que, que, que sí. inicialmente no, no, no existía?
0: Sí, eh, bueno, yo estaba en, en lo que los periodistas de raza llaman el, el lado el lado claro de, de la comunicación ¿no? y me pasé de repente no de repente, pero bueno de una forma, no, no me llevo mucho tiempo a ese lado que dicen que es oscuro, ¿no? de la comunicación para, para las empresas y al mismo tiempo, como preguntas para la formación eh, fue un poquito sin estrategia, la verdad de, de, de casualidad porque yo veía por una parte que el mundo de la tele era como, como era me apasiona hacer televisión y me apasiona la actualidad formar a, a jóvenes periodistas o a, o a gente que necesita... Eh, adquirir habilidades de comunicación ante una cámara, pero eh, todas las etapas se van agotando un, un poquito. ¿no? Eh, un día que te invitan a dar una charla en una universidad, ves al día siguiente comentarios en Facebook. Ya soy un boomer, ¿no? Hablo de Facebook como una red social de referencia, eh, pero por aquellos años eh, lo petaba, ¿no? La verdad, entonces veías comentarios al día siguiente, oye, gracias por, por tu visita y tal. Y después de una visita ya era un taller eh, de nuevos formatos, recuerdo ya no era solo una universidad, te llaman pues, de una escuela de negocios, de un, de un centro de emprendimiento y vas poquito a poco eh, viendo que, jo, va, que es posible eh, facturar, que es posible ganarte la vida con algo tan gratificante, que te voy a decir a ti porque en eso sí. me puedes dar muchas clases por, por tu experiencia, tan gratificante como esa formación. Yo a veces uh -huh. tengo la sensación cuando estoy preparando unas clases no sé si te pasa a ti sí. las preparo te aseguro que si tengo tiempo a veces no tienes tiempo ¿no? y tienes que recuperar lo que ya has impartido el año pasado renovarlo un poquito y, y demás pero cuando creas una formación de nuevo desde cero y, y lo creas con todo el cariño como que si yo creo que vas escribiendo como un libro o sea un manual porque con un poquito sí. más de tiempo con un diseño y tal podrías tener, la verdad que es un material que al menos en mi caso estoy desaprovechando podrías tener uh -huh. como un librito de, de una materia nueva que hasta hace poco no, no impartías ¿no? Por ejemplo, formación de portavoces, en lo que ahora uh -huh. intento especializarme eh, dices es que esto es tan bonito es, yo me siento mm, a medida que hago menos periodismo me siento más un artista que de un poco de aquí, un poco de allá creo una formación, pues ahora la voy a meter una práctica, le voy a meter un roleplay, eh, le voy a meter esto que, de lo que, que aprendí en una formación, bueno, pues eh, en estas formaciones que compartimos a veces tú, yo y otros muchos profesionales siempre sacas uh -huh. alguna idea, ¿no? algo, algún juego, alguna, alguna simulación y, y cuando termino de hacer eso eh, viene otro proceso maravilloso que es impartir las clases y conocer el nombre de tus alumnos, que yo a los de grado, por ejemplo, los conozco ya en el examen final. Eh, sería capaz, ¿no? Porque son muchos y tal. Eh, claro, todo el proceso de creación de una asignatura o de una formación, el, el conocer a los alumnos, el ver un poquito cómo responden. Comienzas con los exámenes, con las actividades dirigidas, con las correcciones, con los suspensos también, lo, también los hay, ¿no? Y este año he sido un poquito malo, ¿eh? Te avanzo si quieres un tema del que hablar, <risa> pero todo eso es maravilloso y al final tengo la sensación, digo, pero cómo no me habré enterado antes ¿no? de todo esto porque me siento casi, casi como un artista más que como un, un profesional y digo, a partir de ahora, cuando termino esto, tengo que empezar a trabajar eh, con, con cosas que ya no te apetecen tanto, ¿no? que es sí. trabajo más... bueno con sus complicaciones y demás. ¿no? Entonces, por eso di el paso. Eh, fue así de una forma más o menos eh, imprevista, sin estrategia, pero que progresivamente, a medida que yo me voy dando cuenta de que esto es lo mío o que al menos quiero poner un pie ahí y el otro uh -huh. mantenerlo en lo que es la comunicación de las empresas y todo tipo de organizaciones, eh, te vas dando cuenta de que ese pie lo vas a tener ahí, y si puede ser un pie y medio, pues eh, mejor que empieces. Mejor que mejor. Sí, sí.
1: Mira, y tienes, tú tienes eh, web personal, con blog, con podcast, sí. además de, de, de contribuir en el podcast de, de marcas y tal. Sí. Publicas asiduamente redes sociales e incluso sí. entiendo que la formación también. O sea, eh, ¿cómo todo esto, esta marca personal que te has ido creando, pues eh, influye, te ha influido o en, en, en tu actividad profesional?
0: Sí, pues eh, de una forma clara, eh, o sea que hay un famoso, el famoso ROI, el retorno de, uh -huh. del trabajo que haces, de la inversión, no en dinero, aunque sí, porque eh, tengo que echar cuentas de las membresías que tengo, <risa> del Canva de, y, de, y de mil historias más que estás pagando ahí, pero que merece la pena. ¿no? El, el Canva, por cierto, lo pago con mucho gusto porque lo utilizo a diario yeah. y para llegar a, a la membresía profesional ha pasado varios años, es decir, que tiene un, un gran recorrido. ¿no? Pero, eh, fíjate, Juan, yo por las mañanas cuando me levanto, por las mañanas cuando me levanto, como suele, eh, de, lo, de lo primero que hago es, eh, nada, me leo los digitales, un, busco un par de artículos eh, que, me, que me interesen y tal, y, y le dedico una media horita a actualizar mi blog, por ejemplo, eh, publico, no muchos, eh, pero quizá un contenido al mes eh, en el blog. Eh, el podcast es cierto, el podcast mío personal, no los que hago para clientes, el mío lo tengo un poquito abandonado, tengo creo que 10 o 11 episodios. Eh, en las redes sociales procuro más que opinar o meter ruido, eh, que alguno metí eh, en los inicios de, de, del uso de Twitter, ¿no? porque tampoco éramos muy conscientes de de lo que hacíamos. Eh, en plan, este político que en ese momento publicaba un tweet que me enervaba un poco y le respondía. Ahora no, no, no entro en ninguna no, no. respuesta de ese tipo porque no, no merece la pena. Pero sí crear en esas redes sociales contenidos útiles. ¿no? Por ejemplo, de, uh -huh. te pongo un ejemplo. A mí me interesa llegar al público eh, por una parte eh, juvenil, estudiantes de grado de comunicación corporativa, eh, estudiantes de periodismo. Porque me digo, en parte a impartirles clase a ellos. ¿no? Eh, y por otra, a otros profesionales de la comunicación corporativa o incluso a clientes, a cualquier tipo de marca o empresa que esté buscando asesoría o ayuda en materia de comunicación. Pues una de las entradas que publiqué es eh, cómo redactar una nota de prensa, que tuvo demasiada uh -huh. repercusión y todavía hoy, uno o dos días, uno o dos me gustas o redifusiones, veo que me llegan ¿no? a través de LinkedIn, Twitter, uh -huh. especialmente. Eh, bueno, yo creo que es, eh, si evitas ruido eh, y si creas contenidos útiles, no invasivos, es decir, que realmente sean interesantes, eh, que te hayan llevado su tiempo de elaboración, que, que les facilites la vida a un colectivo que a ti te interesa, de una forma más o menos egoísta, es decir, te interesa llegar a ellos... Yeah. Eh, pero de una forma no invasiva, eh, todos los contenidos útiles, todos no, pero buena parte de los contenidos útiles que haya podido crear en este tiempo van teniendo un retorno. Por ejemplo, si te quieres posicionar en algo más o menos nuevo para ti, eh, como es la, la creación de podcast, pues eh, una entrada de cómo hacer un podcast, por ejemplo, te, te va posicionando mucho. Eh, no entiendo, te aseguro que cuando escribo tengo muy poco en cuenta las keywords, las palabras claves sí, me te. parece entre, un aburrimiento, iba a hacer otra expresión y tal, pero me parece no sé, me gusta escribir eh, para divertirme y redactar más o menos bien y demás pero no pensar en en, en los algoritmos, en el SEO en el SEM y demás ¿no? uh -huh. y, y yo creo que es un tiempo muy bien invertido muy bien invertido no absorber demasiados contenidos porque si absorbes demasiado te impide crear contenidos. ¿no? Es como aquel que se, que se pasa el día viendo series, que están muy bien, aunque sean de calidad, pero ¿por qué no creas tú una? ¿no? <ríe> Ves 100 pero crea algo también. ¿no? Y, y yo solo lo dijo, creo que en, en unas jornadas de podcasting a las que fui a Málaga, eh, Espinosa de los Monteros, no el diputado, sino el, uh -huh. la, la directora general de Prisa Audio, bueno, tiene un cargo parecido en, en el audio de, del grupo Prisa y decía que, que bueno, que, que, que cuidado con la absorción, ¿no? eh, con el exceso de absorción de contenidos porque te puede llevar a simplemente ser un ciudadano pasivo que absorbe, absorbe contenidos, vale, está bien, pero, bueno, un formador o, o alguien que aspire a trabajar en comunicación, eh, tiene que tener el rol de creador también, ¿no? Por lo menos mitad y mitad. Uh
1: -huh.
0: Y es Muy la bien. forma en la que yo creo que me, me han ayudado. <risa> tiene sus picos también. Es decir, hay, hay etapas en las que, uff, a mí ahora, por ejemplo, eh, me vuelvo a, a poner mis ojos en el blog y el podcast, sin embargo, es como, yo a veces tengo la sensación de estar, de ser un artista de circo con los platos chinos, ¿sabes? Y que estás con, estos son clientes, estas son universidades, el, tus redes sociales y, tal, y vas un poquito ahí bueno, eh, tam, hay, bien hay, habría que tener cuidado con eso no el, el no abarcar demasiado y centrarte un poquito, lo que pasa es que hay proyectos también tan interesantes que dices es que lo voy a asumir porque bueno, me voy a formar un poquito y yo creo que esto lo, lo puedo hacer me apoyo en alguien que eso también ¿no? es, es interesante, El apoyarte en, en compañeros que, con los que puedas hacer eh, proyectos, pero sobre tu pregunta sobre las redes sociales yo creo que, que todo el tiempo que inviertas creando contenidos de calidad es un tiempo bien invertido no, Esta
1: pregunta te la hago a ti y la, la estoy haciendo así a otros, a otros sí. entrevistados un poco porque yo tengo la sensación de que a veces eh, los formadores se olvidan en la mayor parte de trabajar esa parte de marca personal que al final, al final no, es, no es mucho más que casi mostrar lo que haces Públicamente. A veces no hay que no hay que inventarse nada. Simplemente es dar visibilidad a lo que se hace. Y me consta que a mucha gente que lo hacéis, pues al final, porque al final para eso también trabajamos, ¿no? Que es para vivir. Pues claro. aparte de, de repercutir en nuestra... O sea, repercute en generar negocio y a veces ya no solo en generar negocio, sino que el que generas es de más valor. Es decir, Exacto. dando menos horas de clase sí. o con menos clientes... Eh, Vives mejor porque, porque está mejor valorado lo que haces. Y, y a veces no es porque seas mejor o no, es porque muestras lo que haces.
0: Eh, exacto. Porque, y además, porque primero, porque la gente se entera a que te dedicas a eso también, ¿no? Yo, eh, hubo unos años, los primeros eh, en los que trabajé como profesional independiente, eh, que, que claro, la gente me asociaba en exclusiva con el mundo de la televisión, ¿no? Y quizá un poquito con los eventos también, con la presentación de eventos uh -huh. corporativos y demás. Y, y bueno, por eso insistía en la formación y particularmente en la formación de portavoces, ¿no? Para irme posicionando ahí y, y dio el resultado porque te llama eh, de repente una consultora donde están buscando consultoras enormes, multinacionales de la comunicación con su delegación aquí en Madrid y que te llaman... Para, para impartir una formación a una farmacéutica que va a lanzar un medicamento, por ejemplo. Claro, eh, algo así, un cliente es un caramelito maravilloso para incluir en mi portafolio. Eh, al siguiente le puedes pedir un poquito más, porque has trabajado nada menos que en el lanzamiento de X de ese. producto o X servicio. ¿no? Yo creo que lo que dices, Juan, es, es cierto. Eh, hay compañeros que pueden considerar una pérdida de tiempo, es cierto, que claro, les llega ese ruido de las redes sociales y creen que pasar el tiempo en redes sociales es estar ahí eh, Chenique, Sánchez, eh, Feijón, no sé qué. Es, 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 es lo, eh, lo peor de las redes sociales, ¿no? La, la crítica, el, el tuit rápido, sin reflexión previa y demás. Pero ahí hay, hay un mundo de, de, de contenidos muy interesantes en el que, lo, desde luego, los formadores tienen hueco. Eso por una parte y por otra. Yo creo que también complejo de impostor. Ese famoso señor, ¿no? yo me imagino un señor con bigote, no sé por qué, pero <ríe> me imagino un señor como muy, muy gris y, y con un bigote y, y, y sobre todo envidioso y que dice, ¿quién eres tú ¿no? para, para publicar este tipo de contenido? Si hay 80 como tú, pues sí, pero eh, entonces tenemos que liberarnos un poquito de, de ese complejo, de esa... Yo creo que es modestia malentendida, ¿no? Y, y, y que tenemos que dar el paso, aunque sea por, por egoísmo, ¿no? por, por, porque uh -huh. eh, eh, día a día las cosas nos vayan mejor, ¿no? A nosotros como profesionales.
1: Muy bien. Bueno, pues metemos un poco en el tema de comunicación en formación. Y, y te pregunto, así de forma general, ¿qué papel crees que juega la comunicación en una sesión formativa? Y eso la que es un poco abierta, sí, pero eh, yéndonos un poquito a la parte más, bueno, que, que, tú, que tú, en la que tú formas.
0: Sí, eh, detalla un poquito más la, la pregunta. O sea, un poco,
1: es... o sea, pues las habilidades, los medios, eh, o sea, como, como formadores, pues, eh,
0: Vale. cómo no, nos expresamos,
1: cómo, cómo, cómo trabajamos en una sesión sí. formativa.
0: Sí, a ver, eh, es un topicazo, ¿no?, el decir que que la comunicación es una materia indispensable, eh, dediques a lo que te dediques. ¿no? Pero eh, yo creo que es cierto. ¿no? Eh, hay profesores, poquitos, quiero pensar, pero los hay, que dicen... Yo conozco algún caso de periodismo y de comunicación, ¿no? porque muchos de mis alumnos actuales, pues quizá vienen, en el caso de, de A3 Media Formación, vienen eh, de estudiar una, un grado o están estudiando sí. incluso... Desde primero hasta cuarto o quinto, ¿no? Star Máster. Eh, y vienen eh, de, con la idea de que no van a encontrar empleo porque el profesor, uno o varios de su carrera, les han dicho que se han equivocado de, de asignatura. ¿no? Bueno, esa comunicación, que es comunicación verbal, porque hablamos de mensaje, es fundamental. Por una parte, hay que ser entusiasta, no vender humo, pero un profesor, yo creo que tiene la obligación moral, debería ir eh, en el contrato de transmitir sin optimismo, eh, sí un realismo, pero eh, un realismo, que, 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 que es posible ser realista y ver que efectivamente sí, es cierto que tú robas el kiosco y van bajando los ejemplares que cada día hay de los periódicos de papel, pero se crean otros muchos medios digitales, ¿no? Y, y quizá no necesitas de un medio de comunicación, del paraguas de un medio, para emprender y crear tu propio proyecto de, de comunicación, ¿no? Eh, no hace falta ser un Ibai para... Eh, eso, para, para tener éxito, ¿no? Se puede vivir incluso con, con menos éxito. Eh, bueno, ha sido un, un bombazo, ¿no? Por una parte, por lo tanto, la, la comunicación verbal, el mensaje ¿no? que transmitimos. Y por otra, la comunicación no verbal también es, es interesante. Eh, saber mm, ordenar eh, los temas de una clase, eh, saber diferenciar lo importante de lo accesorio. Yo recuerdo a un profesor que, bueno, entrabas y sí, eh, en clase, Dios mío, como fuese por la tarde, <risa> te morías. Porque era todo igualmente importante. Todo parecía muy poco importante, pero claro, el tono es... Está...
1: Sí, yo, yo alguna vez escuché lo de que cuando todo es importante, nada es importante. Nada es importante,
0: claro, sin conclusiones, sin un... A ver, yo eh, en cualquier tipo de formación, fíjate Juan, aunque sea para un startupero, ¿no? donde todo es muy moderno y, y, y te hablan de elevator pitch en vez de breve discurso y, y todos en inglés, y tal. <risa> incluso ahí comienzo las formaciones con un pequeño repaso al discurso clásico. A, a cómo en la antigua Grecia en la antigua Roma eh, pronunciaban un, un discurso, ¿no? con un exordio, con una forma de captar el interés del, del espectador, del público, de quien te esté escuchando o viendo, eh, con una proposición de los temas de los que te voy a hablar, mm, y un, incluso una división, ¿no? decir que te voy a hablar de esto, de esto, de esto, es decir, desmenuzar un poquito eh, un discurso, en este caso una clase. Pensad que en esta clase vais a aprender esto, esto y esto. Es una especie de sumario de los uh -huh. informativos. ¿no? Eh, algo más o menos equivalente. Después la, una narración ordenada de los hechos. Hay que dar lugar un poco a la improvisación y demás. Uh -huh. Y terminar con lo que ellos llamaban una perorata. Eh, no me refiero a terminar la clase <risa> no, con ciudadanos, queridos. No, pero que se vea que todo esto que te he dicho durante estos 50 minutos de clase... De esto es lo que quiero que te lleves a casa. ¿no? Este es el mensaje que quiero que te lleves a casa. Eh, este es el titular que yo quiero eh, que tú te lleves a casa. Yo siempre hago, bueno, pienso en titulares y por sí, sí, sí. tema de formación. ¿no? Entonces mmm, tenemos que cuidar nuestra comunicación verbal y nuestra comunicación no verbal. Es igual que el que se pone así. Y llega a impartir una clase eh, con esa sensación de, bueno, ya estoy de vuelta de todo y qué me vas a enseñar a mí, de, de impartir clase y tal. ¿no? Bueno, y un poquito el día a día, prueba-error, también eh, yo creo que nadie imparte una asignatura, por ejemplo, de la misma manera curso tras curso, ir cambiando, ¿no? eh, ir eh, jugar mucho con la mirada, mantener la mirada una mirada sincera a tus alumnos creo que puede ser muy, muy eficaz. Eh, tratarlos con cercanía, con cierta autoridad, pero con, eh, con cercanía. Yo ahora estoy pensando en, en alumnos de grado, ¿eh? es cierto que uh -huh. depende sí, sí. mucho de, de la edad, pero, pero sí, las habilidades de comunicación para cualquier profesor, para cualquier docente, creo que son fundamentales. No es un bluff, eh, en este momento no tengo un, el señor o este del complejo del impostor aquí, eh, tampoco somos gurús los que nos dedicamos a... Uh -huh y eh, formar en comunicación, nos podemos equivocar y de hecho cuando nos equivocamos hay que reconocerlo y, y punto pelota. ¿no? Mm, vamos, que la, que la respuesta es sí. Después de este rollo que te he echado, mi nada, perorata, nada. Mi perorata <risa> sería, Ciudadano Juan, ten presente a la comunicación en, en tus formaciones. Siempre. Muy bien.
1: Bueno, estamos en una, ya desde hace años, sobre todo después de la pandemia, en la que la comunicación, o sea, antes que tradicionalmente era mayoritariamente presencial, pues ya se ha convertido, ahí conviene la presencial generalmente con la online en directo, con lo que se, decimos webinars. Eh, ¿Crees que hay diferencias entre la comunicación de un formador presencial, alguien que imparte clases eh, a través de la cámara, en directo, me estoy refiriendo ahora mismo? Que sí. debiera tener algún tipo de. Bueno,
0: en, en streaming, en sí, on sí. fire. ¿no? <ríe> Eso eh, es. A ver, con respecto a la presencial o, o con respecto a. No, un
1: poco. Si eh, crees que hay diferencia. Y si hay diferencia, es un sí. poco cómo crees que, que qué puntos fuertes o debe trabajar mejor quizás en cada caso eh, vale. un formador, una formadora.
0: Sí, sí, sí que las hay. ¿no? Yo eh, recuerdo, bueno, todos recordamos, casi todos. Hemos o impartido o asistido. A formaciones online, eh, en directo, digamos, síncronas, ¿no? En, en los uh -huh. tiempos más duros de la pandemia y que esperemos que no se vuelvan a repetir. ¿no? Y todos aprendimos un poquito sobre, sobre la marcha. Hay cosas que antes disculpabas, eh, pero ahora ya no. Yo recuerdo dar clase eh, desde mi casa en Ferrol, o sea, desde la habitación. Sí. Que yo tenía de, de niño, de adolescente, rodeada de barquitos, conchitas por todas partes, conchitas de mar y tal, con una luz de una bombilla de 60, eh, rodeada de conchitas, o sea, que había muy poquita iluminación. Yo cansado, eh, pero cansado, Juan, o sea, que, que tenía unas ojeras que me llegaban hasta aquí, eh, impartiendo una formación a Colombia, Entonces, uh -huh. aparte con el horario cambiado, o sea, yo creo que acabamos a las 4 de la mañana o así. Eh, pero se disculpaba todo, ¿no? Y claro, no podía ser expresivo. Eh, se disculpaba cualquier cosa, la iluminación, el fondo. Hombre, ahora eh, un formador que pretenda mm, dedicar gran parte de su actividad o, o la tercera parte o la cuarta a la formación síncrona mm, a través de una aplicación como esta eh, debe cuidar eh, primero la, la parte técnica, es, eh, es muy importante. Y después, sí, la, la comunicación verbal también, el, el mirar a la cámara, por ejemplo, de vez en cuando, no solo a las celtitas donde tenemos a, a la gente. A la un gente. consejo que vendo, pero que no tengo, porque eh, se te va la mirada efectivamente a, a la persona porque te retroalimenta un poquito, ¿no? Ver, ahora estás, as yo te estoy viendo, tú estás asintiendo y eso eh, me, me, me reconforta y me da un poco de, de energía, ¿no? eh, yo creo que lo primero que tenemos que evitar, una vez eh, habiéndonos preocupado un poco por las condiciones técnicas con las que trabajamos, es eh, la cercanía, la, la empatía, así, el ser un poquito más activos, el procurar eh, hacerlo interactivo ¿no? en, en la medida de lo posible, cada cierto tiempo preguntar, oye, eh, ¿me habéis entendido hasta ahora?, eh, estáis ahí, porque a veces no encienden la cámara y eso es una soledad eh, absoluta. Yo reconozco, como venía del mundo de la televisión y estaba muy acostumbrado a hablarle al visor sin tener ninguna pantalla delante, es decir, yo a mí no me veía, salvo por el rabillo del ojo tenías un, un uh -huh. momento, eh, no me ha resultado complicado. ¿no? Pero tenemos que superar esa sensación de soledad, más interacciones, más llamadas a la acción, preguntas reflexiones con los asistentes a tu formación, mirar la cámara y, y muy poquito más. Y después, uh -huh. bueno, yo creo que aunque lo intentemos, eh, estamos todos de acuerdo en que dame presencialidad, presencialidad, uh -huh. de, de, déjame estar con la gente y, y, y aunque a veces sí, es muy cómodo porque te evitas los desplazamientos y, y demás, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando imparto información a tres media, claro, lo tengo en San Sebastián de los Reyes. Vivo en el centro de Madrid. Si te vas en coche, en Cabify es una pasta. No tengo coche. Si te vas en metro, pierdes tiempo. hora y media. Hora y media. Desde que salgo de casa, <risa> cojo el metro en sol, eh, paro, tal, hago eh, tres combinaciones y en hora y media, claro, me recorro la autopista del Atlántico. <risa> de, bueno, no tanto, pero bueno. Creo. que hago un, no, casi, un, casi casi ¿no? y y bueno eh, y llegas como ya cansado no es cierto y tal pero el, el estar en contacto con la gente bueno, es, es muy gratificante ¿no? y la sensación online lo que te queda es un bueno pues no sé habré qué les habrá parecido a la gente suelen llegar comentarios también no y, y eso si sí te, te anima pero te quedas con la sensación de que, bueno, que ha habido ahí tres personas que no han encendido la cámara en, en todo momento. Mi consejo sería, céntrate en los que sí han participado y piensa que los demás eh, no han encendido la cámara porque, bueno, porque no se habían duchado ese día o, o están ocupados en jama, <risa> o cualquier cosa, ¿no? Pero que no, no te flageles, ¿no? Eh, no pienses que estás... Porque a la hora de impartir una formación online, como... Yo lo comparo con presentar un evento. Como veas en la primera fila, donde suelen estar las autoridades, que además lo suelen hacer, eh, mirando el móvil ya, eh, no sé qué, eh, cualquier plataforma. Eh, tú hablando y la, esa persona que tienes en las dos primeras filas, mirando al suelo y tal, como te vengas abajo y empieza a crecer aquí una bola. ¿no? Estoy, uf, y aparte me escucho nervioso, uf, y me escucho incómodo. Y vas perdiendo, perdiendo el hilo hasta que te, te puedes quedar en blanco. No me ha pasado, pero he estado cerca. En algún momento de, joa, recuerdo un congreso, me estoy liando un poquito, pero recuerdo la, la presentación de un congreso de profes, Bueno, no te voy a decir qué profesionales eran, pero había muchísimas personas en un hotel de Madrid y me habían pillado para eh, darle paso a cada ponente, pero sobre todo para controlar al público que en, los, en las pausas para el café, eh, si va al café y para traerlos de nuevo al Congreso, uh -huh. por muy internacional que fuese, pues era muy complicado. ¿no? Bueno, lo pasé fatal, porque eh, empezabas a hablar. Yo tenía mi presentación de, bueno, para aquellos que vienen de fuera de Madrid, pueden hacer ustedes, vayan a la casa Botín, vayan, no sé, sea, uh -huh. y nadie te hacía caso. ¿no? Y en ese momento estuve a punto de. De explotar y de irme de allí, no lo hice porque dije: Mira, soy serio y, sí. y tal, ¿no? Pero pues eso mismo, en las formaciones. Eh, mantener sí. tu, tu nivel de autoestima intacto, aunque veas que no conectas con todo el mundo, eh, que hay alguien que no participa. Bueno. Y poquito más. Bueno.
1: Muy bien. <risa> Otra pregunta más relacionada también con el vídeo, pero en este caso diferente. O sea, eh, igual que hayan, se han incrementado pues el, eh, los webinars, ahora cada vez es más habitual que cuando nos piden contenidos formativos para, para un curso, que se imparten el learning, no que es asíncrono, eh, esos contenidos que antes eran quizás textos, eh, slides, eh, pues son vídeos, vídeos son didácticos, mm. y alguien que nunca, bueno, que... que que nunca se ha puesto delante de una cámara de una forma así profesional, ¿no? Sí, 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 Pues tiene que grabar, tenemos que empezar a grabar nuestros vídeos. Vale. Aprovechando un poco tu, tu parte de experto en comunicación, pero también tu, tu paso por la televisión. Sí. Si alguien, más o menos, bueno, no, pero como cualquier persona de a pie, ¿no? Que tiene que empezar a grabar que sabes que aparte nos da un miedo tremendo. A sí. mí me da un miedo tremendo escucharme me da después de, de hacer contarles, sí, sí. Me claro, cuesta escuchas, escuchar escuchas por el aire,
0: no, no por dentro. ¿no? Y, Pero y tu escuchar voz, después... Así te suena diferente, claro.
1: Sí. Bueno, sí. Eh, eh, ¿qué, o sea, te diría, no sé si para, para orientar o para dar un primer, eh, así, aproximación, ¿cómo crees qué pasos debieran dar? ¿Qué equipo quizás o qué mínimo? ¿De qué debieran partir? Vamos a, a mínimos, ¿vale? Porque aquí sí. nadie es profesional de el audiovisual como tal sí. pero ¿qué pasos o cómo crees que debieran sí, qué paso deberían dar cómo organizarse para preparar esos vídeos, doy sí. por hecho que la materia son expertos en la materia que imparta, eso no importa
0: en lo que sea, vale, 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 vale. nada, eh, con un gasto mínimo eh, eh, parte de las herramientas ya cualquiera que nos esté escuchando o viendo ya se lo imaginará, ¿no? Eh, un teléfono móvil con una cámara de calidad que ahora son casi todos ¿no? Yo no, no me limitaría a una, una webcam, a lo que sea realmente buena. Hay eh, ahora mismo... Eh, yo he hecho pasar eh, por una cámara profesional lo que había grabado con, con este teléfono, que es un Samsung no sé qué. no Tampoco es el último modelo, ¿eh? pero, pero ya hay varias varios, digamos promociones que... Que, que vienen con buenas cámaras. Perdón por la cuña que acabo de hacer, pero no tengo ningún interés en, en esa Samsung marca. Samsung
1: patrocina este podcast. Exacto.
0: Bueno, si se quieren patrocinar, vamos a medias, pero no eso, lo patrocino. Eso. Y un, un pie de... Un, un trípode pequeñito para, uh -huh. para el teléfono. Un aro de luz, un anillo de luz. No hace falta comprarse... Ahí yo tengo ahora uno aquí de... a lo mejor. No sé si son 200 o 200 y pico euros, los hay mucho más baratitos en cualquier locutorio uh -huh. eh, por 20 euros y tal. ¿no? Eh, y en eso pensamos, ¿no? En la iluminación, que sea eh, lo más frontal posible. Yo... Tengo aquí un estudio montadete que no lo cumple del todo. Tengo una luz cenital que me quema un, un poquito y, y, bueno, y te provoca... bueno Aparte que la da, oye, se va notando y tal. Pero <ríe> si es una luz exclusivamente frontal, mejor que, eh, que cenital. Y solo cenital, desde luego que no, porque nos hace sombras y, y, y estamos muy mal. Eh, un teléfono, el trípode, en lo que podíamos haber pensado, y... Algo en lo que mucha gente no piensa, que es Esto. eso, <risa> vale. Alumno aplicado, estás renovado. Puede usted irse. <risa> el, el audio, el audio, sí, la claro. verdad. Eh, no te das cuenta del mal sonido que tienen algunos vídeos hasta que eh, dejas de escuchar buena calidad. ¿no? Es decir, algo que pasa desapercibido, no es como la imagen, pero, pero es muy importante. También por unas pocas decenas de euros tienes. Micros eh, queda una, una buena calidad. Eh, el fondo lo más neutro, mejor. Y una vez que tienes eh, esas herramientas, esto es una esquinita de una habitación donde cabía una cama de 90 hasta hace poco, pero uh -huh. nada, eh, el caso es un colorcito. ¿Te fijas esa luz que hay ahí escondida, un azul? Es un detalle, ¿eh? Detalle ferrolano de, de calidad. <risa> Nada, pues es un detallín, oye, que pones una led ahí y, y das un detalle de profundidad a la, a la imagen. Vale, cuidar un poquito eso. Yo creo que es interesante que quien te esté viendo note que tú has hecho un trabajo previo para que tus vídeos, en este caso, o tu formación online síncrona, eh, sea eficaz. Entonces cualquier detalle eh, que vea el, el asistente, hablo del audio, de la calidad de la imagen, esa lucecita que tienes ahí, pues a lo mejor con, con estos soportes para, y aquí tengo el, el manejo de las leds, ¿no? LED. eh, pero a lo mejor con este soporte y pones aquí una cartulina con el rótulo de la empresa para la que impartes formación o el nombre del curso ¿no? o de la administración y tal. Es decir, y esto, nada, son 8 euros, yo creo. <ríe> eh, parece una tretienda esto ya, ¿no? y Es decir, esos pequeños detalles que dan la sensación a quien te asiste a tus clases de que tú te lo has currado, de que hay un trabajo previo detrás. Y después, a la hora de ponerte a grabar el vídeo, ya que es un vídeo asíncrono, como un repositorio y tal, eh, yo eh, diría que no leáis teleprompter. Sabéis que hay herramientas, hay prompter para, incluso para móviles, ¿no? Uh -huh. eh, aplicaciones sí. gratuitas con opción de pago también. Eh, y para el ordenador, freeprompter.com es una de ellas, que yo recuerde. Bueno, hay varias. Pones prompter libre y, y te salen varias, ¿no? Eh, pero recomendaría que no lo, que no lo utilicéis. Que ensayéis previamente grabándos. Entonces os vais a ver a la primera, si es la primera vez que lo hacéis, muy probablemente nos no va a gustar. Os vais a ver que la cámara engorda 8 kilos, que a veces se nos van a la cara, no, no repartidos por el resto del cuerpo. Eh, lo que decías Juan de la voz, no, no, te, ¿Mm? no te vas a gustar. Parpadeas mucho. Hay mucha gente que tiene estas muletillas del E, eh, mm, O, que va prolongando la última vocal de determinadas palabras mientras piensa uh -huh. y qué mejor que sustituir eso por un silencio, ¿no? eh, Entonces, mira, un consejo que vendo pero que no tengo, eh, eh, se, se te cuela, es inevitable. Pero si tenemos que hacer un vídeo, un vídeo de uno, dos, tres minutos, tenemos que evitar ese tipo de tics que dificultan, que ensucian un poquito el resultado final de, de nuestra intervención grabarse, mirar a cámara, pero mirar eh, de esta manera, de una forma más o menos suave. ¿eh? Ahora mismo estaría simulando la grabación de un vídeo. Quizá tú no te tienes que poner eh, en el centro de la pantalla, que es lo que siempre solemos hacer. Te puedes poner quizá aquí al lado y jugar en este espacio para mostrar cosas, por ejemplo. ¿no? Estás dando un curso de yo qué sé de telefonía. Entonces se me ocurre pues, ir sacando... Eh, modelos o, o lo que te decía de letrerito o si manejas un poquito alguna postproducción alguna herramienta de postproducción por ejemplo filmora es una muy muy utilizada por los docentes yo tengo la 9 creo que van por uh -huh. la 12 ahora mismo sí. había salido una licencia de por vida en la pandemia no sé si la mantienen o no pero ahí me sobra la 9 no, no la he renovado por miedo a, a jorobarla <risa> Y si manejas eso, pues puedes aquí poner una especie de catch, una ventanita y después a la hora de ponerse ante la cámara, eh, parece una obviedad, pero te sorprendería a la gente que, que viene a cursos de formación de presentación en televisión, nada menos… Y que hay que insistirle que, por favor, que mira a la cámara, yeah. que no se trata de hacer esto, ¿no? De estar hablando como si uno estuviese ante un tribunal académico, ¿no? A veces hacemos esto. Vale, en algún momento, desde luego, si pues es una, un vídeo largo, sí se puede hacer, ¿no? o Para ser un poquito más expresivo. Esto es muy importante, por favor, tenerlo en cuenta y tal. Bueno, pero normalmente se trata de hacer esto, de mirar a la cámara con naturalidad, ni quedarnos así, ni, ni empezar a pestañear demasiado… Ojo con el curso, con el uso de las herramientas de teleprompter, hay aplicaciones gratuitas, otras de pago, pero mmm, si uno no está acostumbrado, la verdad que leer el prompter con naturalidad es difícil. No caer en lo de buenas tardes, pues os voy a hablar de tal y, y no sé qué, y, nada, y tener cara de palo. Mm, yo eh, soy de eso, de recomendar eh, reducir al máximo el uso del teleprompter memorizarnos y grabar eh, grabar eh, una vez lo vemos, no nos vamos a gustar posiblemente nos vemos más gordos, no nos gusta nuestra voz nos vemos ahí incómodos y tal el complejo famoso del impostor volvemos a grabar vamos reduciendo el número de muletillas que decimos en cada grabación y al final, oye de grabar y grabar, a uno se le va quedando ese, ese vídeo. Y un consejo ya con muy de delicatese, muy, muy pro. Cuando terminamos de hablar, nos quedamos un momentito mirando a la cámara. Y también, antes de empezar nuestro vídeo, nos quedamos un momento mirando a la cámara. Y empezamos. Porque eso nos va a permitir jugar después con que si le metemos una cabecera para abrir, un rotulito, una musiquita... Eh, algún tipo de, de efecto y para uh -huh. la despedida igual. Y hablar con naturalidad. Yo siempre digo mmm, a los alumnos de ese tipo de, de formaciones que tenemos que seguir siendo nosotros, tengamos el real que tengamos. Es decir, me remito muchas veces a los presentadores de televisión. Eh, Matías Prats en persona es como aparenta ser. Quiero decir, es un tío divertido, elegante, de, con una voz fantástica, una lectura eh, inmejorable, eh, tanto delante como detrás de, de la cámara, ¿no? por poner un ejemplo de, de gran comunicador. Es decir, no necesitamos engolar la voz, no necesitamos de repente mirar a nuestros alumnos ¿no? como si estuviesen a, a kilómetros de distancia de, de sabiduría, porque ahora mismo, en fin, tú puedes saber mucho, eh, pero el acceso a la información que tú tienes es cada vez más más fácil. y, y uh -huh. Lo que pasa es que tú has tenido más tiempo y le has dedicado más tiempo a una materia determinada. Casi siempre es así. ¿no? Y, y, y muy poquito más. no eh, Quizá un poquito de acting hay que meter también. Quiero decir, seamos como somos nosotros, el 90-95%, pero un poquito de acting mientras estemos grabando ese vídeo pues hay que uh -huh. tenerlo. ¿no? Es normal que tú sí. estás, estás un poquito cansado. Claro, yo ahora estamos grabando este podcast a una hora en la que yo a veces me echo la siesta, pero, pero como más llamado, pues eh, lo que tú quieras. ¿no? Pero, y a veces tienes que actuar un poquito. Como he relajado, pues estoy más o menos como me apetece estar, ¿no? Pero si tuviese que grabar un vídeo, eh, te pondrías un poquito más, más firme, eh, pues eso, irías a, a ponerte agua fría aquí en la nuca y, y serías un poquito más expresivo. ¿no? Uh -huh. Cuidarías un poquito más conscientemente la comunicación no verbal de lo que puedes hacer en otro tipo de situaciones. ¿no? Ser tú, pero un poquito de, de interpretación, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero un poquito de, de, de aristas, de, de, de entusiasmo uh -huh. no fingido, pero bueno adaptado a la situación de un vídeo. ¿no?
1: Y pensando eso en el formato... Eh bueno, en la televisión, en las películas, ¿qué, ¿qué previos parecido al guión o no sé cómo podría ser, a un formador le podrías dar también como pasos previos a ese momento de grabación para que la grabación sea más fluida?
0: Sí, yo haría una especie de, de guión, e incluso me lo escribiría un guión, pero sobre el, el que yo sentirme seguro, eh, lo iría trabajando, de hecho lo, lo hago así, ¿no? las, las pocas veces que he grabado vídeos como para formaciones asíncronas, mmm, lo he grabado escribiéndome el guión, ensayando en alto uh -huh. y después eh, saliendo a la cámara sin, sin el papel en las manos siquiera. ¿no? O si lo haces de pie o si lo haces sentado, sí, tenerlo ahí, pero a veces ni, ni mirarlo ni consultarlo, porque yo creo que tener un guión te da muchísima seguridad. Sabes que no te vas a quedar en blanco y demás, ¿no? Y por otra parte, mirar el papel no es nada denigrante. Quiero decir que, eh, que es algo que puede hacer un, un buen formador, ¿no? De repente, eh, sobre todo para mirar datos, ¿no? Hombre, si uno tiene que mirar el papel, hola, bienvenidos a la asignatura de redacción informativa de no sé qué eh, y lo tiene que leer, no queda muy bien, ¿no? yeah pero para mirar datos, por ejemplo, eh, un profesor de matemáticas que tenga que mirar unas cifras o de ciencias determinadas o nombres propios o, o, o algo muy, muy concreto, pues está, está fantástico. ¿no? Por tanto, trabajar con, sobre un guión, sobre una escaleta incluso, ¿no? una escaleta de un, de un programa de televisión o de un, o, o, o de un podcast o, o de cualquier tipo de contenido audiovisual y trasladarlo eh, de forma que concibamos ese vídeo, si es un poquito largo sobre todo, con su escaleta, como un pequeño programa, como con un contenido elaborado, no, no, no empezar y, y soltar a hablar. ¿no? Soltar Mira,
1: una, un, una de las herramientas que utilizamos la mayor parte de los formadores, sea en presencial, pero también cuando para grabar un vídeo, son lo que diríamos por nombre general, como el Clines pues los PowerPoint, pero bueno, que ahora puede ser un Canva, puede ser Genial sí. y puede ser cualquier herramienta, ¿no? Parece, de presentación, sí. claro. ¿Qué papel crees que deben de jugar estas herramientas, este apoyo gráfico? Que yo le llamo apoyo, pero a veces es casi el a soporte ver, es, para algunos, ¿no?
0: Sí, sí. Claro. A ver, eh, hay de todo. ¿eh? Y hay, hay compañeros que apuestan por el PowerPoint desde el principio hasta el final. Desde el principio con el nombre de la asignatura eh, o el nombre de la materia que imparten y está ahí como 20 minutos mientras se presenta, no solo el formador, sino los asistentes y demás. Y tienes al formador en pequeñito, ¿no? O, o bueno, si configuras la pantalla, pero, bueno, a lo mejor comparten importancia y demás. ¿no? Y, y ahí la, el nombre, esa, ese PowerPoint hecho a veces en Comic Sans no no, 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 no es para tanto, ¿no? pero, pero con, con todos mis respetos yo les diría que piensen en cuando ellos han tenido que, que asistir como alumno, como asistente a, a una formación de ese tipo. ¿no? Incluso la diapositiva final, el gracias, que, que a ver qué información nos da, ¿no? El, eh, esa última diapositiva que tenemos que evitar. Yo creo que el, el PowerPoint debería ser eso, un, un contenido de apoyo para remarcar algunos puntos, ¿no? Eh, algunos puntos, sobre todo cuanto más científico, cuanto más técnica sea la materia que impartes. Yo, por ejemplo, lo tengo muy fácil. Impartir comunicación a veces con una imagen, con una fotografía, puedo hablar sobre esa fotografía de un concepto determinado, ¿no? Y con un poquito de texto, por ejemplo. Eh, pero cuando Yo recuerdo alguna formación, por ejemplo, muy técnica de profesionales de la seguridad y salud en el trabajo que tienen que hablar de leyes, de normativas y el asistente no va a valorar que el PowerPoint, las letritas estén en... que, que, que estén en sintonía con el logotipo. Bueno, se valora, pero no tanto como que, que tengas toda la información disponible. ¿no? Ahí sí. Pero hay materias que se pueden impartir incluso sin PowerPoint. Yo en esas, en, últimamente, eh, moderé digamos, mi guerra contra el PowerPoint en estos últimos años y lo hago en algún momento para que el asistente vea que hay un trabajo previo detrás. ¿no? Que hay un trabajo previo a la formación. Y que tú has hecho un esfuerzo previo a esa hora, a, esas, eh, a ese conjunto de horas, que tienes una formación síncrona eh, y después que te lo van a pedir, te lo puede pedir la organización, a veces eh, es una justificación para los organizadores, si hay administración por medio a través de una subvención o lo que sea, es habitual que pidan una justificación, bueno pues la haces sí. o porque hay alguien que te la pide o que llega un poquito tarde o porque simplemente la quiere de recuerdo, entonces la suelo hacer, eh, a veces no la llego a utilizar, Es cierto que, que sí, una vez que la hago, pues bueno, por lo menos en algún momento de la formación, sobre todo para recapitular, eh, para recapitular horas, módulos o al final de todo, ¿no? pero en mi modesta opinión no deberíamos eh, utilizar ese, esa diapositiva ahí durante 15 minutos que nos da tiempo a leerla 20 veces
1: ¿no? o más. Yo creo yo que soy bastante sintético. O sea, cuando a mí lo que me ayuda en las presentaciones es, es para mí es, me, es la escaleta, es a guionizar. O sea, porque sí, cuando estoy sí, haciendo claro, lo estoy pensando, claro. ¿cómo voy a hacer la sesión? Y a veces, eso, pues a veces después una imagen, pero con un título. Claro. Y, y poco más. O sea, que también incluso si estás hablando, si fuese online o un vídeo. claro, Es como el decir en dónde estás.
0: Sí, o, sea, sí, sí.
1: Asentar, o sea, ubicar el, el discurso la, o lo que digas en lo que estés. Claro. Pero a mí me da esa seguridad sin llegar a veces a hacer una redacción más detallada, que a veces no tengo tiempo y aparte que como no memorizo, no me gusta memorizar, <risa> claro. pues yo con tener el guión me da seguridad, lo que Exacto. decías tú antes.
0: Claro, claro. Y en algún momento tú, si es algo presencial, por ejemplo, tienes que eh, sobreponerte, digamos, a, a la pantalla. ¿No? Uh -huh. tú en algún momento eh, llamas, desvías la atención yo creo que tú como conductor de un evento o como ponente en una formación eh, compites con la, con la pantalla, si estáis en igualdad de condiciones eh, pues tú estás hablando y la gente se está recreando en un detallito de una persona que tienes tú en, en la foto y se nos va, en vez de reforzar una idea, se te van, ¿no? Entonces yo creo que, que tiene que ser un, un complemento. Y a veces cuando utilices el PowerPoint o cualquier tipo de herramienta para presentaciones, tú tienes que hacer algo parecido a los que hacen los eh, meteorólogos en las cadenas de televisión. ¿no? Piensa en Roberto Brasero, que Roberto Brasero te dice y, y soplará viento en el estrecho. No, no, no. Se, se agacha y toca prácticamente la pantalla o, o se acerca mucho a ella uh -huh. y se baja. Y te dice... Pasará el viento por aquí. ¿no? Entonces, el espectador o el, o el alumno que tengas en ese momento va sabiendo dónde está lo importante. Ahora mismo está donde me dirige el formador con sus manos. ¿no? Movimientos uh -huh. nítidos, sobre todo cuanto más amplio sea el escenario en el que estás y el recinto en el que impartes la, la clase. Claro que sí, que es, es importante y no es ningún demérito... En recurrir al, al PowerPoint, pero hacerlo con sentido y sabiendo tú eh, ocupar tu espacio y tapar en algunos momentos la, la presentación.
1: Y por lo otro que comentabas, también estoy muy de acuerdo, lo del, por ejemplo, cuando haces un en Zoom una presentación, compartes presentación, eh, yo insisto muchas veces a ponentes o a formadores que tengo que, que caminen, que quiten la presentación para que para que estén ellos delante. Claro. Y cuando haga falta, la vuelven a poner.
0: La vuelven a poner. Porque,
1: porque cuántas veces en el, el turno preguntas típico que queda la última ahí y 20 minutos de preguntas, y respuestas, sí, que sí, no sí. tiene nada que ver con esa y el otro ahí en pequeñito, la, la otra persona, el sí. formador y formador allí.
0: Sí, sí, Pero, sí, bueno. sí. Pero así, ¿eh? no, no es una excepción. ¿eh? Yo creo sí, que sí. Eh, a pesar de lo online eh, que hemos hecho en, en estos años de pandemia y tal. Eh, yo creo que todavía queda mucho por, por, por aprender. ¿no? O sea, simplemente es acordarse de que tenemos que quitar, que tenemos que dejar de compartir. ¿no? Sí, sí.
1: <risa> Muy bien. Bueno, pues ya, ya vamos finalizando y te iba a preguntar, aunque alguna ya la has comentado, eh, pues que me digas tu top 3 de herramientas para formación que utilizas tú en tus formaciones o para preparar o vale. ¿qué tres eh... herramientas
0: eh, así destacarías? Vale, bueno, la primera quizá es Canva, para Canva. formación y para comunicación, es, sí. eh, es la membresía, digamos, que pago bueno con más despreocupación porque digo, es que eh, la utilizo todos los días, sí. para las redes sociales, para, para el blog, para hacer presentaciones a clientes, eh, para satisfacer las necesidades de esos clientes, es decir, eh, yo creo que es una herramienta muy, muy útil. Los de sí. los especialistas en diseño eh, dirán que eso no es, no es diseño. A mí me vale. Eh, a mí me vale ¿no? Está claro que el, el trabajo de un diseñador eh, pues hay, que, hay que pagarlo y, y, y tiene un, un gusto, una estética un, y otras herramientas que hay que pagar y, y desde luego, pero para las necesidades que yo voy teniendo el día a día, pequeñitas, muy, muy modestas, me vale suficientemente bien. Uh -huh. eh, yo después, hombre, no es exactamente una, una herramienta, pero el, el disponer de un blog en el que tú puedas, al que tú puedas remitir a tus alumnos que haya entradas relacionadas con algún tipo de formación, eh, que tú les puedes enviar una entrada previamente, a, incluso a que te conozcan. ¿no? Hola, me llamo, uh -huh. me llamo Juan, soy tu formador de tal, eh, te envío esta entrada para que vayas viendo un poquito eh, qué, te voy a, qué te voy a contar, qué vas a aprender. Bueno, eh, quizá no es eso a lo que te referías, ¿no? Eh, sí, que no sí, 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 es abierto. Es abierto, si si tú vale. Si lo vale. consideras, <ríe> sí, sí, vale, no hay Muy bien. Y una tercera, pues me... No sé, en este momento me, me costaría un.
1: Bueno, has un, comentado como... una, eh, que, y sé que aparte, porque ya, ya los he dicho en formaciones que hemos participado, Filmora. Sí. Ah,
0: la edición Filmora, de video. Sí, 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 sí. La, la edición de vídeo, que además es muy, muy chula, yo la, la descubrí ahora eh, después de haber trabajado muchos años en televisión, pero eh, bueno, antes eh, editaba, me cam cambiaron de sistema y ya me perdí y, y, no, y no seguí, ¿no? Pero, pero es bastante intuitiva, se, uno se desenvuelve bastante bien con dos horitas que le puedas dedicar. Y la utilizo mucho tanto para contenidos de vídeo como de audio. Para hacer podcast, por ejemplo, también puedes utilizarla ¿no? perfectamente. Uh -huh. Y utilizo mucho para mejorar precisamente pues, vídeos, eh, vídeos repositorios, por supuesto, y, y también vídeos que insertes en formaciones síncronas, ¿no? Y, y la verdad que gana mucho. Si haces una cabecera con apariencia un poquito profesional, le metes tu musiquita, cortas eh, algunos momentos que no tienen interés y que de otra manera dejarías, cuidas un poquito los niveles de audio, de luminosidad y demás, uh -huh. eh, le das un empaque al, al producto bastante profesional, ¿no? con un poco de gusto que tú le le puedas echar. Y sí que, sí que es una herramienta muy, muy interesante, sí. que yo recomendaría, vale, o sea, que sería la tercera, efectivamente.
1: Vale. Con, con Canva entonces, con un blog
0: un blog
1: y con sí. Filmora. Sí, sí. un blog como
0: extensión de, de, de tu actividad no o como anticipo incluso de, de tus clases.
1: Sí, sí, es casi como un soporte de, de contenidos, en tu caso, para, sí. para utilizar, o sea, con varios usos, tanto didácticos como de comunicación o, o difusión de tu, exacto, de tu marca. Sí, sí. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a adivinos. La bola mágica sacamos aquí. <risa> ¿Dónde ves tú o qué cambios ves tú en temas de formación en cinco años? Ya sé, o sea, hay wow. cosas, cuestiones como la IA o la inteligencia artificial, sí. que está, bueno, durante pues, yo creo que tenemos años, será el año de la inteligencia artificial. Es, sí, sí,
0: y, sí el, el famoso esperado. chat, ¿no? El, eh, GPT es,
1: ¿no? Eh, sí, GPT... Eh, fíjate, yo todavía es... no lo he probado.
0: Eh, de... Ah, yo sí, yo todo un poco. Sí, sí. <risa> sí, sí. A ver, iba, iba a ir por ahí, ¿no? Un poquito... Eh, yo leía eh, hace unos días eh, un artículo eh, de un, creo que de, de, de un periodista o no sé si de un experto en formación que decía que, que claro, que ojo a los eh, trabajos eh, y exámenes hechos con, con, el, con inteligencia artificial a partir de ahora. Y ojo con lo que vaya a pasar en estos años que transcurran entre la explosión de la inteligencia artificial que es este, o sea, porque es este. Además fue como en, en este invierno, ¿no? Yo, yo me atreveré a decir en, en estos tres o cuatro últimos meses eh, ha sido una auténtica explosión. Estaba ahí ya, pero eh, ha sido el, el bombazo, ¿no? A ver hasta dónde nos lleva. En estos, entre estos años, entre este año, y ese año eh, que llegue, cuando las autoridades académicas se den cuenta de que hay que meterle mano al asunto, eh, decía este articulista que van a surgir eh, varias promociones de estudiantes o de grupos de estudiantes en los que hay al menos algunos estudiantes que hayan hecho eh, el trabajo con inteligencia artificial, y que el profesor eh, lo desconozca. ¿no? Entonces va a haber ahí un tiempo, decía, venía a decir, como la administración es tan lenta en darse cuenta de las cosas, de los cambios de generación a generación de estudiantes, y es tan lenta en reaccionar para tomar medidas, eh, vamos a tener unos años en los que no se sabe muy bien eh, qué calidad van a tener los graduados, por ejemplo, en, en determinados estudios. ¿no? Hombre, yo no le tengo mucho miedo, aunque me afecte. Por ejemplo, yo imparto una asignatura que se llama redacción informativa, nada menos. Uh -huh. eh, uf, y mando, por ejemplo, para hacer un examen, redacto una nota de prensa para tal cliente, ¿no? O escribe un artículo de opinión sobre tal tema. Eso puede ser un, un examen. Lo puedes hacer con el chat, ¿no? Sí. Eh, lo puedes hacer con inteligencia artificial. Eh, bueno, pues... A ver si soy <ríe> suficientemente precavido como para ver si algún alumno lo ha hecho con, con inteligencia artificial. No lo sé. Más, más allá de eso, no me atrevo. Porque yo soy un recién llegado a la formación. Tú eres aquí el profesional. A lo mejor no. te, tendría que hacer esta pregunta a no, ti. No. Yo, yo me considero... En formación estoy poniendo... Dando mis primeros pasitos y tal. Pero por lo que veo, si hay... A ver, esto ya no es de... de artificial no tiene nada, ¿no? Eh, sino de, de inteligencia, de, de formación. Sí hay una preocupación compartida por, por mis compañeros, por el poco nivel de lectura, de tiempo dedicado a la lectura de las últimas generaciones. ¿no? Yo no quiero convertirme en el típico señor que llegas a los 50 y ya... Empiezas a decir es que mi generación, mis tiempos leíamos el periódico y escuchamos a Balbín por la noche. Eh, o sea, esa generación que dice que la última buena fue la suya ¿no? y que las que vienen ahora sí. son peores y tal. Pero yo me temo que, al menos en comprensión lectora, eh, redacción sin faltas de ortografía y demás, sí hay un paso atrás evidente. Y en la calidad de la información. Y mucho me temo. Que uno, cinco años después, ¿no? Decías cinco años. Sí, tras, bueno, por es una, más o menos, cinco sí, años. Más o menos. Que la situación va a empeorar, ¿eh? Porque mmm, alumnos de grado que lean un periódico, aunque sea digital, ¿eh? Porque últimamente ya me descargo sí, sí. el periódico, en vez de leerlo en Internet, me descargo el, en PDF el, el periódico digital, ¿no? mmm, Pues a lo mejor de una clase de 20, ninguno, o uno. Eh, claro, eh, no se informan, entonces la desinformación, los bulos, las fake news, entran sin filtro ninguno. Yo no sé cómo... Ya, ya tenemos problemas para gestionar eso, para hacerles sí. ver que no solo hay opiniones blancas y negras, sino que el mundo es de grises ¿no? y, y que uno puede expresar una opinión sin ridiculizar o atacar, al contrario. ¿no? Eh, también me preocupa cómo influye la política o el ambiente político eso, de A o B, sin, 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 sin grises, sin dudas. ¿no? Eh, a veces no sabemos de las cosas y hay que decirlo así. Mira, yo de esto prefiero no opinar porque no tengo la información, pero aquí parece que, que esto o eres de los blancos o de sí. los rojos. O, y, y que no hay espacio entonces yo me temo mira que en otras muchas cosas soy optimista pero veo que se, que se lee cada vez menos y que hay más faltas de ortografía pero bestiales ya yeah. bestiales y, y que sobre todo se lee poco y eh, se lee a veces mal porque uno lee eh, noticias Falsas, intencionadamente falsas, ¿no? No solo de las que fabrican Rusia, China o, o hay auténticas fábricas de bots, de, 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 de hacedores de malas noticias, ¿no? Para desinformar, sino le, le, las que hacen las que hacen los medios más o menos convencionales, ¿no? Bueno, es preocupante, es preocupante, bueno, pero mira, más allá no, yo, me, no me atrevo a ir, ¿eh? Yo ya sé. Si un poquito para no dejarlo así tan bajo esto.
1: Estoy viendo oportunidades, ya, si, si fuese así tal cual dices, de, sí. de, de formaciones para saber se, se, identificar qué es lo Notici verdadero y sí, qué no es lo sí, verdadero. Sí, sí, sí.
0: Y, y, y de hecho los medios tradicionales tienen ya sus secciones ¿eh? de, 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 de chequeo de, de noticias. ¿no? El, estoy pensando en, en A3Media, donde hay un grupo de, de compañeros que tienen. Eh, Departamento de, de, de desinformación. ¿no?
1: Pero Muchísimo. es cierto que la, la, o sea, la inteligencia artificial yo creo que trae muchas incógnitas, también trae muchas posibilidades. Sí. Y es como, como, como la tecnología que puede servir para matar o para desarrollar grandes eh, inventos.
0: Exacto. Que, es que como el, viendo el, quien... Claro, es, es como el teléfono en el aula, ¿no? el, eh, o, la, sí. o la tablet en el aula. Eh, si tú la utilizas para para buscar información ¿no? con la que trabajar después, vale. Lo que pasa es que es muy difícil. No te vas a poner detrás de cada pupitre de cada alumno para ver si cambian de pantalla y aquí chatean con, eh, con su pareja, por ejemplo, con un amigo. ¿no?
1: Es, Pero bueno, yo, es es posible que al final todo esto que lleva a lo artificial saque la importancia de lo que es más humano y a lo mejor los exámenes sean, pues a veces, más de exposición porque eso no hay que... O sea, la, Exacto, si sí, tú sí. no tienes capacidad de expresarte por, o sea, aunque por escrito pueda ser tal, si hablas, sí. hombre, llegará un momento que tendremos un chip y pues,
0: va ¿vale? no, no, no a ser automático, ¿vale? Pero que queda
1: lejos. Hasta ahí. Sí, no. sí, sí.
0: <risa> Somos muy jóvenes todavía.
1: Muy bien, <risa> bueno, pues a no, nosotros, o sea, yo realmente veo. O sea, sí que veo. Hay temores, pero por ahora es. Eh, el otro día escuché, y lo dije en otro podcast, y escuché a un amigo que se llama Roberto. Que no sé si eran palabras del ONU que decía que el tema de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no va a quitar trabajo. Que quien va a quitar trabajo son las personas que utilizamos o utilicen inteligencia artificial respecto a los que no las utilicen. claro Como una herramienta más que al final, bien utilizada, bien llevada, sí. pues nos va a ayudar a, a ser más productivos, a, a sacar cuestiones más importantes que a lo mejor pues sin ella pues... No podríamos, sí, sí, pero bueno, sí. no, es imposible Esperemos ponerle puertas.
0: Sí. claro, no lo podemos poner puertas a, al campo de la inteligencia artificial. Desde luego, hay que utilizarla bien, utilizar nuestro provecho. Quizá podemos hacer eh, no trabajos para un profesor, pero sí para eh, para partir eh, para que sea el origen de un trabajo. Si sí podemos buscar esa esa información, nos la dan elaborada. Oye, bien, pero partamos de ahí e investiguemos nosotros también. ¿no? Tú le hace, haces un
1: pronto así bien hecho al, al chat GPT y le dices, oye, en este apartado quiero tal, sugiéreme preguntas y le vas matizando y dices, Otra, mira, no, no es que tú tienes que saber lo que quieres, tienes que sí. saber preguntar. Claro, o sea, claro. Que también si no tienes habilidades antes, no tampoco sacas buenos resultados. Está claro. Y, y lo que haces es acelerar. Acelerar y a veces darte algún alguna luz ahí que no tenías clara y, y dices, claro. pues mira, esto está muy bien y claro, te lo llevas claro. a tu campo
0: y ya está ya, y ya está.
1: está pero bueno Hombre, eh... el metaverso
0: también el, el no lo, la, el, lo inmersivo eh, en la docencia en la formación, yo creo que también tiene ahí muchísimas eh, posibilidades en fin, eh, no todo es malo hay que estar no, no que muy, va. muy atento desde luego
1: muy bien, Luis. Pues, pues nada, eh, yo me quedo así como cosa curiosa, lo del discurso griego que pusiste. Era, era griego, ¿no? Bueno, el, el sí, ejemplo,
0: clásico. Sí, yo creo que el, clásico, el, sí,
1: clásico, dijiste, sí.
0: El, el, como, el discurso según Cicerón, en concreto. Eh,
1: pues me, me sí. resulta como inter, muy curioso de, y como muy gráfico de cara a una buena comunicación en el aula, ¿no? A los pasos que, sí, que, que sí. tiene el discurso clásico. Y, y, bueno, eh, y bueno, sobre temas de, de audio, o sea, de, de vídeo has puesto muy fácil que cualquier persona casi prácticamente tiene que coger un trípode anillo cuando no tiene el flexo, porque vamos a decir que hasta el flexo.
0: <risa> hasta el flexo, y, sí, sí.
1: Y el, y el micro, que bueno, quizás es, es bastante relevante. Eh, pero ya se pueda poner a hacer vídeos, ya
0: practicar y... Claro que sí. Cuidarlo un poquito, enseñárselo a alguien las primeras veces. Oye, ¿qué, qué impresión sí, te sí. tendrías tú de este formador si yo te enseño esto y no me conoces? Y tal. Bueno, pues aquí repites mucho las E's, eh, no miras a la cámara, pestañas en exceso, estas tres cosillas. Lo vuelves a hacer hasta que se lo ves a enseñar a la misma persona y lo vas viendo tú también y vas eliminando defectos y ya está. No hace falta que seas aquí un, un Matías sí, Prats, ¿no? Sí,
1: y, y si no aprender de nuestros hijos, que ya, o sea, ya vienen acostumbrados a hablar pues a la sí, cámara,
0: pues pero sí, sí. ya desde... A la cámara, que no al teléfono, ¿eh? no, no les llames... A la, cámara, a la cámara a la cámara a, a, a lo que es la llamada lo considera una, una agresión tremenda el, el que le llames por teléfono sí, sí.
1: pues bueno hasta aquí la charla de hoy eh, muchas gracias de nuevo por tenerte por porque por dejarte liar como todos los que los estoy <risa> pues liando anda, con liadas, esto ya lo
0: sabes. <risa>
1: y y nada eh, a la gente que nos escucha eh, esto lo escucharán quizás en un par de meses un mes y pico después de que lo hayamos grabado con la idea de que todas las semanas pues, puedan tener algo nuevo ¿no? nada, eh, decirles que, que hoy gracias a Luis eh, eso, por haber venido y que pues, en una semana nos escuchamos de nuevo en un podcast de Learning Advisors venga, un saludo Luis
0: muchas gracias Juan y hasta otra ocasión hasta otra aliada
1: ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? escríbete en la newsletter de wicca.com wkab.com Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.